0: Para mais uma ocasião falarmos sobre Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, a quem devemos tanto e que tanto nos deu em renúncia, em amor, em dedicação, para que a doutrina dos Espíritos fosse entendida na sua prática, na sua vivência. Ele que nos deixou 92 anos de uma profícua existência dedicada ao Cristo. 75 dos quais dedicado à mediunidade espírita cristã, à mediunidade com Jesus, trazendo para nós tantos exemplos de amor, de fraternidade, de renúncia e que nós hoje temos por obrigação estudar, por obrigação partilhar e também é, incorporar em nossas vidas tais conhecimentos. O título da palestra de hoje é As Múltiplas Faculdades Mediúnicas de Chico Xavier. A, a, todos nós sabemos que ele foi um médium psicógrafo, talvez, por que não dizer, o maior médium psicógrafo da história da humanidade, uma vez que Durante as, os seus 75 anos de psicografia. Ele, a, e, e, até a data da sua desencarnação, chegou a publicar 438 livros. E depois de sua desencarnação, com o um material inédito, o um material original uh, que ele deixara nos seus arquivos e junto às famílias amigas mais 60 outras obras foram ou estão sendo publicadas. De forma tal que hoje estamos chegando à, à quantidade de 497 obras já publicadas da sua psicografia e mais algumas obras ainda no prelo em algumas editoras espíritas no Brasil. Uh, então vou começar a falar sobre a própria psicografia. Né? Chico Xavier vai ter todos os três tipos de psicografia catalogados por Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Em determinada ocasião, ele vai nos dizer que a maioria do seu trabalho psicográfico se deu pela psicografia intuitiva, aquela na qual ele, mediunizado, se afastava um pouco do corpo e os espíritos se, uh, se utilizavam Uh, da, do perispírito dele, da mente perispiritual de Chico Xavier, para transmitir os seus escritos. Uh, ele também teve, durante poucas ocasiões, a psicografia mecânica, que é aquela na qual o espírito, necessariamente, por dificuldades de adaptação do médium, pega a, a mão do médium para escrever ele me contou que somente em três casos isso aconteceu, só que dois deles é que ele especificou. O primeiro deles foi na, na, na década ainda de 50, no, em Pedro Leopoldo, quando o doutor Louis Ensch, que era luxemburguês, que era, aliás, ele era belga, mas estava no Brasil a serviço da Granduquesa de Luxemburgo, ele havia ido ao Brasil para fechar as empresas da Granduquesa de Luxemburgo, chegando lá em Minas Gerais, viu o potencial eh, energético, o potencial siderúrgico das Minas Gerais e passou, ao contrário, a comprar empresas, fundando na capital mineira a Companhia Siderúrgica Belgo Mineira. Era um empresário de sucesso e passou pela prova de perder o filho, num desastre de avião minha tia avó que o conhecia levou -o para ser consolado por Chico Xavier e Chico Xavier em Pedro Leopoldo recebe as mensagens do avô de Dr. Luiz Enche que era luxemburguês e segundo nós temos os informes as mensagens todas foram grafadas na, no luxemburguês clássico que nem o próprio Dr. Luiz Enche falava né? mostrando aí a fidelidade mediúnica de Chico Xavier nessa questão. E o avô dele veio dar notícias do filho que havia partido consolar esta pessoa. Nesta ocasião, Chico então me explica que, pelo fato de nas outras encarnações ele nunca ter tido contato com a língua luxemburguesa, foi necessário que o espírito tomasse a mão dele e escrevesse. A outra, uh, o outro exemplo que ele nos contou foi quando o jovem Augusto César Neto, um jovem que residia na Baixada Santista, no estado de São Paulo, no Brasil, e morreu, desencarnou, uh, afogado no Mar de Santos. E ele, por ser jovem, falava uma gíria, não é? falava uma... uma uma maneira de, de se expressar muito própria da Baixada Santista no Brasil. E, obviamente, Chico Xavier em Uberaba, não é? distante aí é, quase é, 700 quilômetros de Santos, não poderia ter conhecimento desse linguajar. Então, as primeiras mensagens de Augusto César Neto para sua mãe, Dona Yolanda César, foram também nessa modalidade da psicografia mecânica, ou seja, o espírito pegar o braço do médium para escrever. E também sabemos que ele teve a, a, a psicografia mista, não é que envolve, a, é, também chamada de semimecânica, que envolve a intuitiva e a mecânica. Bom, nós sabemos da história dele que desde muito cedo. Ele tinha a mediunidade da clarividência, ele via os espíritos desde criança, a começar da época, um, é, um pouco antes de sua mãe, Maria de São João de Deus, desencarnar em 1915. Chico Xavier tinha, tinha apenas cinco anos de idade, e a partir do momento que a mãe parte para o além, é, ele é, vai acompanhá-la no mundo espiritual. Ela continua conversando com ele através é, da mediunidade que ele tinha de clara evidência e também uma outra que é a clara audiência. Não somente ele via o espírito da mãe, como ouvia o espírito da mãe conversar com ele, consolando-o, não é? Uma vez que a família, depois da desencarnação dela, a família foi toda dividida, os filhos, cada um deles no total de oito, foram distribuídos entre familiares, padrinhos e madrinhas, cabendo a Chico Xavier, infelizmente, viver por três anos com uma madrinha bastante eh, malvada. Enquanto isso, enquanto sofria, vamos dizer assim, o assédio dessa madrinha, Chico via, criança, o espírito da mãe pedindo a ele paciência, pedindo a ele compreensão, Quer dizer, desde muito cedo, né, como criança, ele foi testado na paciência, foi testado na renúncia, foi testado no perdão. A, a, a mediunidade de evidência de do Chico ela vai se desenvolver aos poucos. Ah, durante um período em que ele estava muito jovem, o pai não compreendia a mediunidade dele e preocupava-se, às vezes pensava em interná-lo num sanatório para loucos. E, mas como o Chico era muito amigo do padre da cidade, padre Sebastião Escarzelo, o, o padre Escarzelo recomendou a ele, não, meu filho, eu vou te empregar numa fábrica de tecidos, eu tenho amizades lá dentro, vou conseguir um emprego, porque uma vez que você esteja trabalhando e contribuindo com seu pai monetariamente para o sustento da família, ele não vai ter coragem de te internar. Não é? E assim foi feito desde muito cedo, Chico começou a trabalhar, chegou a ter três empregos durante o dia, não é? além dos estudos. E quando ele ia, ainda católico, antes de se tornar espírita, quando ia à missa, ele verificava, pela mediunidade de clarividência, a, o abençoar das hóstias. Não é? Ele via os espíritos superiores abençoando, na, na igreja católica chamam de água benta, não é? abençoando as águas dentro da igreja. O momento em que o padre levantava a hóstia e consagrava a hóstia aos céus, ele também enxergava luzes que caíam do mundo espiritual, abençoando as hóstias ah, enxergava espíritos eh, evoluídos, quase que angelicais também abençoando a assistência e ele costumava nos dizer o seguinte quanto mais cedo era a missa mais bonita era a presença espiritual e, e de ordinário quando o padre então dava a hóstia a cada um dos que iam lá comungar ele observava um fenômeno interessante. Às vezes, pela clara evidência, ele via a hóstia toda iluminada, não né, Que a pessoa colocava, o padre colocava na, na boca da pessoa. Conforme a pessoa, ele via o seguinte fenômeno: a hóstia se iluminava toda, descia como que se expandia no coração da pessoa e iluminava o ambiente. Mas conforme a a, a outra Pessoa que ia receber, a hora que colocava a hoste iluminava, iluminada na, na boca, ela se apagava. Quer dizer, dependendo aí de cada um como receber a bênção divina, não é? Se a pessoa recebe com coração, se recebe com amor, se a pessoa é justa, é boa, é dedicada à fraternidade, a luz se multiplica. Caso contrário, ela se apaga isso tudo Chico observava pela mediunidade, da clara evidência. E aí passa por um período muito grande de aprendizado. Nós sabemos que ele vai conhecer oficialmente a doutrina dos espíritos nesta encarnação, com 17 anos de idade. Precisamente o dia o dia 7 de maio de 1927. A família dele passava pelo problema da obsessão em torno da sua irmã Maria da Conceição. Então, eles já tinham um tentado médicos, já tinham um tentado socorro, tanto em Pedro Leopoldo quanto nas cidades vizinhas e até Belo Horizonte, mas nada funcionava. Até que alguém fala com o pai de Chico que era preciso trazer um casal espírita da cidade de Belo Horizonte, o casal José Hermínio Perácio e Dona Carmen Perácio, que eram dedicados servidores do Espiritismo na capital mineira. Eles então vão a Pedro Leopoldo, vão até a casa de Chico Xavier fazer uma oração familiar, um atendimento fraterno na família Xavier. E neste dia, Chico vê, pela clarividência, durante a reunião, que eles vão fazer uma prece, é a primeira vez que se entrega a Chico Xavier o, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e o Livro dos Espíritos que ele recebe de presente e imediatamente a dona Carmen Perácio convida ele para orar com ela e ele então passa a enxergar os espíritos obsessores da irmã não é? e o senhor José Hermino Perácio convida ele para dialogar tem a intuição dos espíritos que ele estava disposto, o Chico estava preparado para dialogar com os espíritos obsessores da irmã. Então ele presencia a primeira reunião espírita nesta encarnação, no dia 7 de maio de 1927, onde ele vai, pela clarividência, ver os espíritos obsessores e conversar com eles em nome do Evangelho de Jesus. A partir daí, dois meses depois, ele já plenamente convencido da sua capacidade de servir a Jesus pelo Espiritismo, conversa com o padre Sebastião Escarzelo, pede licença a ele, e ele sai da igreja católica, onde frequentava regularmente as missas e também a tarefa da catequese infantil, é, e passa então a trabalhar no Espiritismo, fundando no dia 8 de julho de 1927 o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo, que até hoje lá funciona. Pois bem, nesse dia vem a primeira mensagem psicografada por Chico Xavier, assinada por um espírito amigo. Não é? E nessa, nessa reunião estavam também presentes o casal de Belo Horizonte, Dona Carmen Perácio e José Hermínio Perácio. E Dona Carmen vê, ela foi entrevistada pelo nosso amigo Martins Peralva, e essa entrevista foi publicada no nosso livro Chico Xavier Mandato de Amor, tem alguns exemplares aí, onde ela vai relatar que no dia ela viu, ela, ela tinha, era médium também, né? e viu pela... pela evidência em cima daquele jovem rapaz de 17 anos de idade que era Chico Xavier uma chuva de livros ela não entendeu o que ela estava vendo mas viu uma chuva de livros na cabeça de Chico então teve a intuição de pegar o papel e o lápis e entregar a ele não, olha eu estou, eu estou tendo uma visão espiritual aqui certamente mentalizada pelos benfeitores da vida maior e então quem sabe você escreve alguma coisa e assim que Chico Xavier começou a sua tarefa de psicografia neste cenário bastante bucólico né, da cidade de Pedro Del Poldo, na, no, no dia que fundou o Centro Espírita Luiz Gonzaga a, a partir daí a sua mãe que havia desencarnado em 1915 e depois que ele, a, a, o pai dele se casou de novo com a dona Cidália Batista a mãe de Chico passou a não aparecer mais para ele. Mas a partir do momento em que ele começou a tarefa da psicografia, a Dona Maria de São João de Deus, mãe dele, voltou novamente, depois de alguns anos de ausência, a aparecer para ele, a conversar com ele, dialogar com ele. Ou seja, ele vai ter aí, a, a, em função, a mediunidade clarividência e clara e audiência e ela passa a escrever uh, mensagens contando para ele como foi a desencarnação dela, como que ela chegou no mundo espiritual, que é o livro que vai ser o segundo da, a ser publicado da lavra psicográfica de Chico Xavier, chamado Cartas de uma Morta. Um livro extraordinário, que tem muitos detalhes que até hoje nos assombram, não é? Bom, ele, Chico, sempre teve, esteve muito dedicado à psicografia, tendo em vista que seu guia espiritual Emmanuel, que vai aparecer para ele somente em 1931, em maio de 31. É, o guia espiritual de Chico sempre o orientou no sentido de que ele focalizasse as suas energias mediúnicas na psicografia. Porque a psicografia ela está destinada ao formar livros, está destinada ao esclarecimento que, que, que vai além fronteiras. Né? Que o livro ele vai além fronteiras, ele, ele, ele transpõe as barreiras e pode ser traduzido em vários idiomas e a mensagem pode chegar no momento de consolação, no momento de necessidade ou mesmo de esclarecimento da pessoa que está a ler aquela mensagem. Então ele foi muito disciplinado nesta questão. Mas ele tinha, na sua capacidade mediúnica, todas as outras mediunidades. Como eu falei aqui, inicialmente, desde muito cedo, ele tinha clarividência e não é? Mais tarde, eu, eu vim a conhecê-lo no dia 14 de outubro de 1981, e a partir daí desenvolvemos uma grande amizade, tendo em vista não somente a minha família materna, que era também natural de Pedro Leopoldo, uh, minha avó foi colega dele no grupo escolar, Carmen Machado dos Santos, como também minha primeira esposa, o, o irmão dela residia com Chico em Uberaba e fazia a diagramação de todos os livros do Chico que é o Vivaldo da Cunha Borges, que desencarnou o ano passado. Então nós tivemos um, um, um contato muito grande com o Chico a partir da década de 80, durante duas décadas. E aí, na, em, em finais da década de 80, ele vira-se para mim em casa, na casa dele de Uberaba, e fala assim, Geraldinho, eu não sei mais distinguir, se os espíritos que eu estou vendo são encarnados ou desencarnados. Eu não tenho mais essa, essa capacidade de saber. Eu, às vezes, tenho que perguntar se a pessoa está encarnada ou não. Olha que beleza, não é? Imagine só. E aí, eu, mas eu custei, eu ainda, ainda jovem, jovem, é, é, estudando a doutrina, eu falei, mas como? Eu não entendia isso, não é? mas como que pode ser isso? Porque a gente sabe que o, o, o encarnado tem um fio de prata, não é? Que liga ele ainda ao corpo. O Chico não está vendo isso? Eu fiquei em dúvida. E, mas não, 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 não esperei muito, não, porque a ocasião apareceu para que eu pudesse testificar isto que o Chico tinha me dito. Nós estávamos lá almoçando um dia com ele, na casa dele, quando chega da cidade de Goiânia, duas senhoras, a mãe e a filha. E elas estavam, assim, chorosas, não é? E eu não as conhecia, mas pela pela proximidade com que elas chegaram a Chico Xavier, eu entendi que elas deviam ser amigas de Chico Xavier, não é? E a primeira, a mais velha, a mãe, abraçou o Chico, muito emocionada, o Chico, então, abraçou-se a ela, beijou-lhe as faces, falou-lhe o nome, depois a filha, a mesma coisa. O Chico abraçou-se a filha, falou-lhe também o nome, e aí ele faz o gesto de abraçar uma terceira. E falou o nome da terceira, mas que ninguém via, né? é? Ninguém estava vendo a terceira. E a gente ficou todo mundo muito espantado, mas ele estava natural Para ele, aquilo era natural. Quando ele falou o nome da terceira que ele abraçava, e a gente só viu o ar, não é? O ar do Chico abraçando o ar. Aí que as duas senhoras choraram. Aí que elas choraram com força. E o Chico ficou espantado com, com a emoção delas. E perguntou a, eles, a elas assim, mas o que, é que está acontecendo? Aí a mais nova falou com ele assim, Chico, mas é vovó. E o Chico respondeu para elas assim, eu sei. Ela veio com vocês. Não é? Aí a, a, a neta explica. Chico, mas vovó desencarnou tem 30 dias. Aí eu espanto dele. Né? Não me diga. Mas ela está aqui tão bem com, com vocês que eu pensei que ela, que ela estivesse entre nós. Não é? Olha que coisa curiosa. Né? A capacidade espiritual desse homem que via os espíritos na, na terra e no além com, sem distinção. Né? E aí eu pude entender a, a, a afirmativa... <risos> Desculpem. Estou finalizando uma gripe. É, então a gente, a gente viu assim, em loco, né? a, a questão da mediunidade dele nesse sentido. É... É interessante que no final da vida, é, lá na, na, na casa dele de Uberaba, ele tinha, ele tinha o hábito de descansar durante a tarde, algumas horas, porque o Chico não dormia, viu gente? Ele dormia, para ser sincero, de 5 horas da manhã às 6 da manhã, uma hora por dia. O resto ele estava sempre trabalhando. Então, quando chegava depois do almoço, às vezes ele descansava mais uma hora ou mais uma hora e meia. E aí ele colocou e é, a gente ficou sabendo que durante o período da tarde, os espíritos desencarnados iam se consultar com ele. Então ele mandou ele mandou fazer uma plaqueta para pôr no quarto dele, porque tinha dois quartos, o quarto dele de dormir. E o quarto dele de descansar, que era mais próximo da sala de, de almoço. Né? Então, no quarto dele, ele pôs uma plaqueta assim. É, é, Senhores espíritos, durante as horas tais e tais, eu estou no quarto ao lado. Favor se dirigir lá. Né? Essa era a rotina de Chico Xavier. Né? Durante, durante o seu sono físico, o seu descanso, ele ficava conversando com os espíritos. Quer dizer, o homem não deixava um segundo sequer à toa. Estava é? sempre fazendo alguma coisa útil em favor dos espíritos encarnados, que éramos nós, e dos desencarnados, que estavam também necessitados de apoio e atenção. Pois bem, uma outra, um outro tipo de mediunidade é, muito interessante de Chico Xavier era a mediunidade da psicometria. A psicometria, como vocês sabem, é a capacidade que o, o médium tem, uma, o potencial mediúnico da personalidade humana em que ela é capaz de, pelo toque, por exemplo, pegar um livro aqui que pertenceu a outra pessoa, e pelo toque, ela conhecer a vida dessa pessoa ou ler os pensamentos da pessoa que era dona desse livro, não é? e assim sucessivamente, um objeto, uma roupa, uma, uma lembrança, e assim sucessivamente. Nós tivemos algumas ocasiões, várias, aliás, ocasiões de testificar a psicometria de Chico Xavier, que era extraordinária, extraordinária. Uh, ele tinha o hábito de todos os domingos... Esse era o lazer semanal de Chico Xavier, viu, gente? Todos os domingos ele se sentava às sete horas da manhã na sua mesa de almoço e, e, e jantar e ficava o dia inteirinho respondendo cartas. Naquele tempo não tinha internet ainda, né? Se tivesse, ele estava na internet. Mas ele, ele fazia questão de responder cartas, escrevendo manualmente as respostas, ou então, quando... Quando o volume era muito grande, e isso era muito comum, ele chegava às vezes a receber duas mil cartas em uma semana, provenientes do Brasil inteiro. Então, as senhoras de Uberaba separavam caixinhas de mensagens avulsas, que elas delicadamente envelopavam, e ofereciam ao Chico aquelas caixinhas. Mas ele fazia questão de subscritar cada uma dessas caixinhas que ele mandava para o Brasil inteiro, até para, para o exterior. E quando eu lá estava, em Uberaba, ele me convidava para auxiliá-lo. Essa tarefa começava às sete da manhã e até uma hora da manhã do outro dia. Ficávamos ali quase que 18 horas trabalhando nessa tarefa de resposta aos consulentes. E aí a gente observava, primeiro, uma memória que como eu nunca vi na minha vida. Ele tinha uma caderneta comprida, é, preta assim, bem grossa, onde tinha todos os endereços dos amigos, amigos do Brasil e amigos do exterior. Estavam lá na letrinha dele o endereço de todos, o endereçamento postal, a cidade e tudo. E ele me pedia, ele me dava a caderneta para que eu pudesse auxiliá-lo. Só que eu não fazia absolutamente nada. Porque ele primeiro, ele escrevia o endereçamento. Ele fazia questão de escrever o endereçamento postal. Fulana de tal, rua tal, número tal, não é? é o CEP, aqui eu não sei em Portugal como falo. Código Postal, lá é o CEP. Então, ele colocava tudo. Depois que ele escrevia, aí ele me perguntava... Geraldinho, confere aí. E ele falava... e Eu olhava lá na, na caderneta... Ele acertava até o Código Postal. Sem errar um número sequer. De dezenas e dezenas de pessoas durante o domingo. Que memória é essa? Extraordinária, né? E aí... Havia um fenômeno de psicometria que muito me encantava, porque como as pessoas recebiam atrás dele, cheias de, de dúvidas, às vezes sofrendo muito, entregavam a ele cartas né, que ele ia colocando nos bolsos do paletó. O paletó dele ficava desse tamanho, de tanta carta que ele, ele colocava nos bolsos do lado de dentro e do lado de fora. Além disso. A, a Caixa Postal 56, que era o endereço dele de Uberaba, a, o correio recebia, naturalmente, dezenas, centenas de cartas todas as semanas. Então, entregavam a ele aquela caixa de cartas. Então, ele pegava uma carta, fechada ainda, e ficava assim, e passava a mão assim na carta. Passava a mão, quase que sentindo aquela carta. E falava conosco assim, que Coitada de dona fulana, Geraldinho. Está acontecendo isso, isso, assim, assim com ela. O filho entrou nas drogas, ou o marido abandonou, ou, ou, ou a família está em dificuldades financeiras, ou a mãe está doente. E aí ele começava a descrever o drama. E eu falava assim com ele, mas Chico, isso é a carta que o senhor está na mão? Ele falou assim, é. Mas o senhor nem abriu ela ainda. Como é que o senhor sabe o que está acontecendo? Aí ele falava assim, por humildade, obviamente, ele falava assim, olha, eu não sei o que acontece comigo, mas quando eu toco na carta, eu consigo penetrar o pensamento dela quando ela estava escrevendo a carta. Eu vejo ela chorando, pedindo auxílio dos amigos espirituais. Quer dizer, ele entrava na onda mental da, da, do consulente, né? Entrava na onda mental dele ou dela, é, e absorvia todo aquele drama que estava acontecendo com a pessoa. É, e nós tivemos a ocasião de ver isso testificado também pelo Cido. Cido era um soldado da Polícia Militar, o nome dele todo era Aparecido, não é? a gente apelidava de Cido, porque a prefeitura de Uberaba destacou o Cido para proteger o Chico. Então ele dormia na casa de Chico Xavier, porque as pessoas às vezes pulavam o muro, entendeu? Era, queriam avançar na intimidade de Chico Xavier e ele precisava dessa proteção. Já na, na década de 80 e 90, quando ah, o afluxo de gente era muito grande atrás do Chico. E o Cido era quem acompanhava também o Chico no carro, o Chico ia ao banco, ia nos correios ou ia em alguma atividade externa no centro de Uberaba, o Cido acompanhava o Chico. E na volta dessas idas, ele passava numa banca de revista. Descia, o dono da banca era amigo de Chico, e ele comprava todas as revistas. Revistas e jornais, comprava tudo. Talvez para auxiliar o rapaz né? da banca. Aí um dia, e isso se toda semana acontecia, aí o, o, o Cido um dia fala com ele assim, ô seu Chico, tem uma coisa que eu, eu, eu estou muito incomodado, eu vou perguntar ao senhor, porque eu sei que o senhor não tem tempo de nada, muito menos de ler essa quantidade de revista e, e, e jornal que o senhor compra aqui toda semana, para que isso? O senhor chega em casa, tem que atender o povo, vai para o centro, não tem tempo de nada? Aí ele respondeu assim para o Cido, oh, Cido, eu não sei o que acontece, mas eu não preciso ler às vezes. Eu passo a mão no jornal e já sei o que tem. Eu passo a mão na revista e já, já leio o pensamento do articulista que escreveu o artigo. Não é? Quando nós estávamos é, já na, na publicação do livro... Chico Xavier, Mandato de Amor que foi um livro que nós organizamos em homenagem aos 65 anos de mediunidade de Chico em 1992 ele foi publicado pela União Espírita Mineira é, nós tivemos a ocasião de ver isso porque a presidente da União era Dona Neném Aluoto grande amiga de Chico o, o diretor secretário era Martins Peralva é, grande articulista palestrante espírita, muito amigo de Chico Xavier de muitas décadas e eles queriam eu sugeri a, a eles na época eu participava da diretoria da União e eu sugeri a eles fazermos esta homenagem ao Chico eh, pegando as psicografias que ele havia feito na décadas de 30, 40 e 50 na cidade de Belo Horizonte que até então estavam inéditas em termos editoriais em termos de livros e aí, aconteceu que eles me, me deram essa incumbência, eu, eu me desincumbi desse, desse objetivo, só que eles me pediram, especialmente Dona Neném, me pediu que eu guardasse segredo e não contasse nada para o Chico, que ela queria fazer segredo para o Chico. Isso era a mesma coisa, que era impossível fazer segredo com o Chico, era impossível. Mas nós, eu cumpri o objetivo, não falei nada com ele. Né? Aí aconteceram dois, dois fatos que eu acho muito curiosos. Um deles é o seguinte, a Célia Maria de Oliveira Soares, que trabalha conosco até hoje na editora Vinha de Luz, da Casa de Chico Xavier de Pedro Poldo, ela fez a diagramação desse livro. Em determinado momento, ela chega para mim e fala assim, Geraldo, eu não sei... Nós estamos com um problema na diagramação, porque ela, ela queria fazer a coisa muito perfeita e não queria, por exemplo, separar a mensagem de uma página a outra. Né? E de, de forma tal que eu faço a, a, a diagramação do livro e está sobrando sempre uma página em branco. E, e nós não temos mais o que colocar nessa página em branco. Aí eu falei, eu falei com ela, não, não se incomode não que a gente ache alguma coisa. Logo em seguida eu vou ao Uberaba. Vou estar com o Chico Lá vem o Chico arrastando assim a, a, O pé, não é? Com o um envelope debaixo do braço E isso é pra... Ele não sabia de nada, hein? envelope debaixo do braço Endereçado a mim Aí ele me entrega o envelope Eu olho assim, endereçado a mim Uai, Chico, mas por que, que você escreveu para mim? Eu tô aqui, podia ter falado, né? Aí ele disse, não, isso aí é o seguinte, Geraldinho, é uma mensagem inédita do Espírito de Augusto dos Anjos para o caso de você utilizar numa página em, em branco qualquer. Então, a Célia pediu, ele respondeu, né? Já entregou a página em branco. Tudo bem. Aí nós publicamos o livro, o livro foi... Uh, os primeiros exemplares, a dona Neném me pediu que levasse diretamente ao Chico, 50 primeiros exemplares eram, eram, não eram iguais ao, ao que temos aqui hoje, não, eram capa dura maior, não é? E, e, mas ela me recomendou: olha, você vá na gráfica, formato, pegue os 50 primeiros livros, eu quero que você entregue a, ao Chico Xavier. Mas eu vou te pedir uma coisa, eu sei que você está curioso de ver o livro, porque você foi organizador, mas eu, eu quero que o Chico seja o primeiro a ver o livro. E eu, com todo o respeito, eu cumpri o pedido dela e não vi o livro, não. fui lá na gráfica, peguei os envelopes fechados, peguei o avião, fui para Uberaba, chegando lá já estava o Eurípides nos esperando e nós fomos ter com o Chico. E aí o Chico recebeu o livro, de fato ele foi o primeiro a ver o livro. Mas, o que me surpreendeu muito, eu estava sentado na cabeceira e ele aqui na cadeira. Todos vocês sabem que ele era cego de um olho, né? Chico Xavier não tinha visão de um olho, que inclusive ele ficava assim apontado para o alto. O Bacélia é que brincava que ele era o olho biônico, para ele, <risos> ele ver o mundo espiritual. <risos> né? Mas para, os, para efeitos da terra, ele era cego desse olho. O outro olho, que era bom, mesmo assim, ele tinha menos de 40% de visão né, desse olho. Eu sabia, porque eu estava na cabeceira e ele estava olhando para mim. Então, ele não podia, eu, eu observei isso, ele não podia descer o olho para ler o livro. Né? Ele, ele apenas pegou o livro, Chico Xavier Mandato de Amor, passava as páginas olhando para mim e conversando comigo. O outro olho era cego. E ele passava a mão na página. E falava assim comigo. Mas que beleza, Geraldinho. O pessoal de Boa Esperança acertou no jogral. E eu assim, espantado, né? Como assim, né? Como que ele tá, Como que ele tá lendo isso? Aí passava as fotografias. E, e ficava emocionado. Olha essa casa onde eu nasci. Eu nasci aqui. Debaixo desse... Nessa janela onde tem o poste né? Eu nasci aqui E por aí ele foi falando detalhes do livro Que para todos os efeitos Ele não, não sabia nada né? Então a capacidade psicométrica dele E extraordinária Que aconteceu Houve um outro fato de psicometria Muito interessante Porque o Chico era amigo De minha tia avó Minha tia avó Nair Residia em São Paulo Nair Machado Pascoal e o marido dela, Silvio do Couto Pascoal. E eles tinham grande amizade com o um casal, Dona Yolanda Ansará e Dr. Camilo Ansará. Doutor Camilo não era espírita, mas Dona Yolanda era. Eles eram senhores de muitas posses e não tinham filhos, então eles, eles dedicavam o dinheiro deles a favor da caridade. Residiam na Avenida Brasil, em São Paulo... E eles tinham um piano que havia pertencido a Marie-Louise de Napoleão, Bonaparte, que depois pertenceu a Jorge Sand, que foi companheira de Chopin, e tem toda uma história, <risos> desculpa, tem toda uma história aqui na Europa, não é? Que ele vai parar na, da, da França, ele vai para a Bavária, em Munique, depois vai para São Petersburgo, na Rússia, depois ele vai para Londres. É, para um, um lord inglês. Depois vem a, a Segunda Guerra Mundial, ele cai. Aliás, nesse período ele passa, da, da, depois de Napoleão ele passa a ser do tesouro da, da França, depois de Jorge Sand, depois vai para Bavária, depois vai para São Petersburgo. Aí tem a Revolução Comunista Russa, ele passa a pertencer ao tesouro da Rússia. Vem a Segunda Guerra Mundial, ele é leiloado e, e passa a pertencer a um lord inglês. E depois o doutor Camila compra esse piano e leva para São Paulo. Aí um belo dia o Chico bate lá na casa da minha tia, avó, em São Paulo. Ela era muito amiga desse casal. E ela assustou, né? Tá lá na cozinha fazendo almoço. De repente bate na casa dela. Era o Chico. Ô Nair, eu queria que você fosse comigo na casa do Dr. Camila e dona Yolanda. Eu quero conhecer o piano. Chico, nós temos que avisar. Não, não avisa não. Vamos chegar de surpresa. E assim foi. Eles foram para a Avenida Brasil, chegaram lá e mostraram o piano ao Chico. Em um detalhe, nessa época o Dr. Camilo era agnóstico, não acreditava em nada. Dona Yolanda não, era espírita, tinha muitas casas de caridade que ela sustentava no interior de São Paulo, em Casa Branca, em Puá, em outras cidades. E aí o Chico então vê o piano e começa a passar a mão nesse piano. Ele dava a volta no piano e começa a contar a história do piano pela psicometria. Contou a história inteira do piano. não é? E o doutor Camilo ficou muito assombrado, porque ele sabia da história, porque tinha tudo registrado pelo Ministério das Relações Estrangeiras da França, né? tudo documentado em cartório. Ele vai lá, busca os documentos e mostra o Chico. Mas depois que o Chico já tinha contado tudo, né? um fenômeno que foi presenciado por minha tia-avó, Nair Machado Pascoal. Bom, outra uh, mediunidade uh, muito pouco conhecida de Chico Xavier é a mediunidade da materialização. Ele, durante três anos, ele trabalhou. Ele, ele, primeiro, ele conheceu o médium Peixotinho, de Niterói, uh, cujo, cuja mediunidade principal era de materialização determinado momento ele me conta que ele ficou muito feliz quando ele participa de uma reunião de materialização com o Peixotinho pela primeira vez, porque ele viu que não somente ele estava vendo os espíritos materializados, mas como todo mundo, aí ele teve certeza que ele não era doido porque em todas as reuniões que ele participava, ele via os espíritos conversava com os espíritos, depois perguntava às pessoas, vocês viram fulano? Viram...? Ninguém via nada Agora, na, na, quando ele viu o Peixotinho trabalhar na materialização, ele ficou muito, muito satisfeito. Aí ele resolveu experimentar ele mesmo, se ele tinha essa capacidade mediúnica. E aconteceu que durante três anos, no Grupo Espírita Meimei, e na casa dele de Pedro Leopoldo, a mesma casa onde nós temos uma instituição lá hoje, a casa de Chico Xavier, essas reuniões de materialização aconteceram. E os Espíritos se materializavam, plenamente luminosos. Martins Peralva, por exemplo, foi curado de uma, de uma tuberculose pelo Espírito da Sheila, plenamente materializado. Né? Ele nos contava, ele tinha se mudado para Belo Horizonte, tendo em vista a tuberculose. Naquela época não existia penicilina, não era uma doença tratável. Então a pessoa tinha que tratar... É, de, é, com um clima mais ameno ter uma, uma vida mais calma né? e ele então o Chico convida para participar dessas reuniões ele vai, o espírito da Sheila se materializa diante dele luminosamente vira-se para ele e diz o senhor tem fé? ele responde, tenho sim senhora então dá-me licença que vou lhe abrir o paletó e ela então, o espírito, abre a camisa e o paletó de Peralva, levanta a mão para os para o céu, ele vê se materializar uma cuia, não sei se aqui em Portugal fala isso, uma vasilha, uma tigela, ele, se, é, ele vê materializar-se uma tigela na mão do espírito da Sheila, ela então joga o líquido daquela tigela na cabeça de Peralva, e aquele líquido começa a entrar dentro do pulmão que ela tinha... Né, aberto a camisa, ele sente entrar aquela energia, pois bem, nunca mais Martin Peralva teve problema e nunca mais as radiografias de pulmão dele apareceram o traço da tuberculose. Foi curado pela mediunidade de materialização de Chico. Meu tio avô, Zeca Machado, também tinha um problema no coração, foi curado também nesse, nesse aspecto. E essa materialização terminou depois de três anos e o último espírito a materializar-se nós temos dois relatos aí no livro Chico Xavier Mandato de Amor um relato do próprio Peralva que estava presente e o relato do Arnaldo Rocha que também estava presente o último espírito a materializar-se foi o Emmanuel segundo eles dois metros de altura mal passava na porta porque o Chico ficava lá na, na cama não é? É, e as pessoas aqui na reunião diz que a hora que apareceu o espírito de Emmanuel to, plenamente iluminado vestido como senador romano Públio Lentros portando na mão direita uma tocha acesa na mão esquerda o evangelho segundo o espiritismo e ele então dá a ordem para que se encerre aquela reunião dizendo meus irmãos mais ou menos assim é, eu não vou saber repetir ipsis literis o que ele disse mas está lá no livro meus irmãos a mediunidade de materialização pode encantar alguns poucos olhos e até mesmo curar alguns poucos doentes mas somente a psicografia é a chuva que haverá de fertilizar o campo imenso das multidões aflitas e desesperadas sedentas de mais esclarecimentos de mais luz de mais paz a partir de hoje o médium Xavier está proibido de continuar a se dedicar a essas reuniões de materialização dos espíritos para focalizar o seu potencial mediúnico na psicografia formando livros que ficarão para os séculos vindouros então manda quem pode obedece quem tem juízo não é? E Chico, como bom médium disciplinado que ele era, obedeceu, não se dedicou mais às reuniões de, de materialização, mas os fenômenos de materialização continuaram com ele a vida inteira. Fenômenos luminosos, fenômenos de perfumes, era impressionante isso, é, às vezes, era muito comum a gente sentir perto dele, mas era sentir mesmo, não é um cheirinho, não, a coisa... Inundava, se ele estivesse aqui, por exemplo, fazendo uma oração, o centro inteiro era inundado por um cheiro de rosas. E ele dizia, ou eram, eram dois espíritos, ou a Rainha Santa de Portugal e Algarve, Isabel de Aragão, que era uma das guias, guias espirituais de Chico Xavier, ou o espírito de Meimei, quando dava o cheiro de rosas. Quando era cheiro de éter, ele falava que era o espírito de Sheila, não é? que era enfermeira foi, na última encarnação foi enfermeira na Alemanha, na, durante a Segunda Grande Guerra Mundial e o, o, aquilo, aquilo se impregnava não é? a ponto de eu, eu lhes contar um caso muito curioso porque a, a família da minha primeira esposa, Eliana da Cunha Borges, era muito católica católica, apostólica, romana de na missa todo dia eles residiam na cidade franca no interior de São Paulo o meu sogro, ele tinha quase se sagrado sacerdote. Abandonou a batina no último minuto para se casar com a minha sogra. E minha sogra tinha sido criada, a mãe dela morreu, ela tinha 11 anos de idade, foi criada em convento de freiras. Então vocês imaginam, uma família catolicíssima, né? E de repente Chico Xavier passa a frequentar a família. Porque o Vivaldo passa a ter amizade com ele, depois o Vivaldo vai morar com ele em Uberaba. E ele ia frequentemente visitar a família. Quando ele chegava, às vezes de madrugada, Eliana, que ainda nessa época era solteira, pedia a ele, Chico, você faz uma oração? Ele fazia. Assim que ele fazia a oração, a casa inteira era tomada de um perfume, ou de rosas, ou de éter, conforme a necessidade. E meu sogro, seu salvador, olha o nome dele, salvador. E seu salvador ficava desconfiado. Ele mesmo me contou. Geraldinho, eu tinha uma desconfiança desse Chico, você não imagina. E eu imaginava assim, ah, esse, esse cabra deve trazer uma bisnaga de perfume debaixo do braço, ou então ele esconde essa bisnaga de perfume no sapato, de forma tal que da próxima vez que ele vier aqui e que alguém pedir a ele para fazer uma prece, eu vou ficar de olhos bem abertos não é? Vou ver aonde é que ele aperta e vou desmascará-lo. E nessa época ele tinha dúvidas ainda, né? Aí aconteceu do Chico voltar, estava lá, aí aconteceu a mesma coisa, Eliana pediu para ele fazer a prece, ele fez, veio a casa se assim, encheu de rosas, cheiro de rosas, e o seu Salvador assim, <risos> olhando, todos os mov... espreitando os movimentos de Chico, né? Aí, na hora que o Chico terminou de fazer a prece, de olhinho fechado e tudo, na hora que ele abriu o olho, deu de cara com o seu Salvador e falou com ele assim, Salvador, Salvador, faz você muito bem, meu nego. Fique de olhos bem abertos, viu? É uma coisa... O pro, o pro, nós tínhamos um problema muito sério de ficar perto de Chico Xavier, porque ele lia o pensamento da gente. E nós pensamos, muitas vezes, bobagem, não é? E com ele, não era fácil, não, porque ele te respondia. Ele contava um caso que você vestia carapuça e ainda dava o laço. Não é? A gente não, é, a gente não aguentava ficar muito tempo perto dele, não. Ele lia a nossa alma. Era um, era um problema sério. Como aconteceu com o seu salvador, né? E aí, também, nesse fenômeno de... de de materialização ocorria, por exemplo, a fluidificação das águas. A gente, de princípio, pedia a ele para fluidificar. Depois a gente descobriu que não precisava nem pedir. A gente chegava passava antes de chegar para a casa dele, a gente se hospedava lá com ele, passávamos num, numa venda, comprávamos ou numa farmácia, a água mineral fechada. Que a gente comprava. Então, isso aí não tem... Não tem é, ter diversação, era o testemunho meu pessoal aqui, a gente comprava litro, dois, três litros de água mineral, chegava lá, colocava em cima da geladeira do Chico, daí um pouquinho, e ficávamos ali conversando com ele, né ficávamos ali conversando, conversando, daí um pouquinho, a gente olhava para a água, a água estava branca, a água mineral fechada, comprada por nós, estava branca, totalmente branca, é, é como se fosse, o um material que se materializava dentro da água, não misturava com a água. Era como se fosse óleo e água, sabe? Só que era um material branco, plástico branco. Ficava dançando aquele material. Quando você abria, vinha o cheiro de rosas. E às vezes ele falava, nessa, nessa ocasião eu tinha um filtro d'água de barro né, em casa e ele falava comigo Geraldinho, pega um copo dessa água e joga no filtro porque lá dentro do filtro ela vai multiplicar então um litro de água fluidificada pelo Chico durava mais de um mês lá em casa porque a gente usava aos pouquinhos aquele copinho, jogava no filtro e lá dentro do filtro aquilo multiplicava, servia nos servia durante o mês inteiro em casa então realmente uma benção extraordinária certa ocasião eu cheguei em Uberaba muito cansado, porque eu trabalhava, estudava, fazia ciências econômicas à noite e trabalhava de dia. Às vezes a gente ia para Uberaba é, quinta-feira à noite, né, para voltar só segunda de manhã. E para passar o final de semana nas tarefas dele. Só que eu cheguei exausto, eu tinha tido prova e tudo, né, cheguei exausto. E aí, quando ele me viu chegar, ele... ele viu que eu estava sem energia e aí ele veio caminhando na minha direção e me deu as mãos assim ó de repente eu comecei a sentir mas era físico sentir alguma coisa que entrava na palma de minha mão mas uma, uma energia tão forte e tão poderosa que aquilo me recompôs totalmente e eu fiquei eufórico e eu falei assim, gente e eu falava assim com ele, Chico, o que, que é isso? não é nada não, meu nego não é nada não, porque ele nunca. ele sempre com a humildade, né? Não incomoda com isso, não. Mas é claro que eu estava incomodado. Eu estava sendo re, re, reenergizado assim, de uma forma física, né? e sentindo alguma coisa entrando na palma de minha mão. Pois bem, essa mão, cara eu não fiquei com as duas mãos dadas a ele, né? só uma. Esta mão que estava de mão dada com ele. Eu pude lavá-la, durante, tomar banho e lavá-la durante uma semana que o cheiro de rosas não saiu de minha mão. Né? Ficou impregnado o cheiro dessas energias materializadas por ele na transmissão de forças. Né? Nossa amiga é, Noêmia é, Barbosa Silva, de Belo Horizonte, que a gente carinhosamente chama de Nona, ela hoje já tem mais de 80 anos, foi grande amiga de Chico também, e ela vai nos contar um caso muito curioso, porque ela, ela estava com a sua grande amiga, Maria Eupídia, e as duas pediram um passe ao Chico. Vocês imaginam o que é tomar um passe do Chico, né? E ele então foi, levou-as para o quarto dele, assim, esse quarto de descanso, onde ele repousava de tarde. As duas se assentaram ali na cama e... Fecharam os olhos, oraram, ele fez a prece e começou a dar o passe. Aí a nona me contou que ela começou a ouvir alguma coisa cair, de um lado, de outro, e o barulho começou a incomodar. E ela está lá de olhinho fechado, de repente ela resolve abrir o olho. Ela viu chuva de rosas, rosas materializadas, que apareciam no teto e caiu caíam no chão, caíam na cabeça dela, caíam no, no colo dela. Rosas materializadas enquanto o Chico dava o passe nela de Maria Alpídia. E ela então ficou muito espantada e falou, Chico, o que, que é isso? Ele, e ele de olho fechado dando o passe respondeu para ela, não estou vendo nada, nona, não estou vendo nada. Sempre a humildade, né? porque as rosas também se desmaterializava a partir do momento que caiu no chão ou nelas, elas iam se desmaterializando. Bom, para encerrar, nós temos o caso de uma mediunidade também muito pouco conhecida de Chico, que é a mediunidade da presciência a mediunidade de profecia, de saber o que vai acontecer no futuro. Era impressionante isso, gente porque não somente em fatos da vida familiar, da vida pessoal de cada um de nós, como também da vida coletiva, da nação brasileira, as, os, os fenômenos mundiais, né, da, da política mundial, tudo isso ele previa com muita propriedade. Vou dar um caso particular. Meu pai ainda estava muito bem de saúde em 1984. Nessa ocasião ele tinha precisamente 52 anos de idade apenas E o Chico me, me prevê que eu precisaria ficar, trabalhar com ele Estar do lado dele até o fim dos dias dele Porque em determinado momento ele iria passar por uma doença muito séria E a doença seria longa e trabalhosa E de fato, em 1999, portanto, Chico previu isso com 15 anos de antecedência em 1999, meu pai foi diagnosticado com mal de Alzheimer. É, quer dizer, é um tipo de demência. Na realidade, era o mal de pique, né? a doença de pique, que é uma dos tipos de demência. E durante 15 anos, ele, ele foi perdendo a sua lucidez, é, conforme o Chico havia previsto. Né? Agora, aconteceu um caso muito interessante conosco. Eu estava... É, é, com uma necessidade de voltar a Belo Horizonte é, é, porque tinha nessa ocasião estudava Ciências Econômicas na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e eu havia, eu teria naquela semana seguinte uma prova muito difícil para dar conta dela eu tinha que chegar antes para estudar e acontece que eu sabia que se eu ficasse em Uberaba o domingo, né, principalmente o domingo que é esse domingo que eu falei da subscrição das cartas, eu ia acabar ficando até de madrugada conversando com o Chico e ia, ia prejudicar o meu estudo. Então nós saímos da reunião é, do Grupo Espírita da Prece de Uberaba por volta de duas e meia da manhã, e eu já vim, com, eu falei com a Eliana, nós vamos embora agora para Belo Horizonte. São 500 quilômetros de distância entre Belo Horizonte e, e... Aliás, entre Uberaba e Belo Horizonte. A volta, como era de noite, de madrugada, não tem trânsito, eu pensei: em 5 horas, tranquilo, a gente faz o percurso. E de manhã cedo, no domingo, eu já estou em Belo Horizonte, vou ter condição de estudar. Então fomos, fomos para a casa do Chico, tomamos ali um lanche. Então dei a notícia aí: eu vou embora. E ele então: não, você não vai. Essa hora você não vai. Está muito tarde. Não é hora apropriada de viajar, só que eu era mais temoso do que ele. E eu falava, não, Chico, eu preciso ir, porque eu me conheço. Se eu ficar aqui, eu vou ficar no papo amanhã com você e eu vou perder a minha prova. Eu vou embora. Tanto eu insisti que ele falou comigo assim, então tá, então está bem. Você vai, mas, mais ou menos, quando você tiver começando a descer a Serra das Alterosas mais ou menos na entrada na entrada da, da, da cidade de Campos Altos assim à direita você vai ver um homem no meio da estrada vestido como se fosse guarda da polícia militar rodoviária federal não pare porque é coisa ruim não precisa dizer que quando Chico falou isso a Eliana já começou a chorar né as mulheres são mais sensíveis. E ela começou a achar, ah, então nós não vamos. Não, não vamos sim. Porque se o Chico está falando, eu, aí, aí entra o comércio, né? Eu falei com o Chico, se o Chico está falando é porque ele vai rezar para nós, né, Chico? Você reza para nós? A gente tem que trocar, pedir aí uma ajuda, né? Você reza para nós? Ele disse, não, eu rezo, meu filho. Pode, pode ir tranquilo que eu rezo. Então tá bem. Então nós fomos, saímos, despedimos o Chico, pegamos o carro, eu e ela e Fomos voltando para Belo Horizonte. Só que esse ponto da estrada é mais ou menos de mais de duas horas de Uberaba. Entende? E a gente vai conversando, a gente já tinha até esquecido do assunto. Já tinha até... Ah, um detalhe. Antes, quando ele falou isso, ele estava sentadinho na cadeira, ele se levantou e falou assim, não pare, porque é coisa ruim. E antes ele falou assim, o homem no meio da, da estrada vai estar assim. Aí ele se levantou e fez o gesto três vezes fazendo assim, né? Representando o homem que eu iria de ver ali no meio da estrada. E aí de fato aconteceu exatamente assim. Quando eu vou chegando, eu vejo a placa de Campos Altos. Aí eu me lembrei, né? Campos Altos a cinco quilômetros, a entrada. Aí puxa vida. Aí eu lembrei do caso. Eu já tinha até esquecido. E de repente, a hora que chega, começa a descer assim. É uma é uma a descida da serra, né? Tem uma, uma virada assim. Eu vejo o danado homem lá no, no meio. Eliana chora de novo, né? E o homem fazia exatamente o gesto que Chico Xavier, algumas horas antes, tinha feito, né? Fazendo assim três vezes no meio da estrada. Eu fingi que ia, ia encostar o carro na, na, no acostamento para ele sair do meio da estrada. Quando ele saiu do meio da estrada, eu pisei no, no acelerador e fui embora. Como que o Chico podia saber isso? Né? Isto é uma mediunidade pré-ciência, que está lá no capítulo 16. A teoria da presciência está no capítulo 16 de Allan Kardec, do livro A Gênese. Né? Allan Kardec, o codificador da doutrina, dedica um capítulo inteiro da Gênese para elaborar ele mesmo a teoria da pré-ciência, que em outras religiões são chamadas de mediunidade e profecia. Né? E assim também ele vai profetizar coisas que aconteceram no Brasil. Né? Aconteceram é, coisas que, por exemplo, a descoberta do petróleo no pré-sal, que é, é, ele falou conosco, e, sinceramente, eu vou dizer a vocês que na época que ele falou, eu não acreditei, achei que ele estava variando da cabeça. Porque, nessa época, o Brasil importava 99% do petróleo consumido. Tinha que importar petróleo da Arábia Saudita, do Iraque e do Irã. Não, não havia quase petróleo no Brasil, a não ser no Recôncavo, Recôncavo Baiano ou, então, no, no, no estado de Sergipe. E ele, então, numa, numa noite, fala conosco assim, ah, mas o Brasil vai descobrir tanto petróleo... 2 mil metros 3 mil metros Abaixo do solo marítimo na, na, na bacia de Santos Na bacia do Rio de Janeiro Imaginem só O, o, o Atlântico no Brasil é profundo É cerca de 3 quilômetros de profundidade Para atingir o leito né? E o Chico falando que a gente ia achar petróleo 2 mil, 3 mil metros Abaixo do leito Eu pensei, isso é uma loucura não tem como acreditar nisso. E, de fato, depois aí do final do século XX início do século XXI, a Petrobras vai descobrir enormes jazidas de petróleo. Como que ele sabia disso? Né? É uma mediunidade que a gente pode classificar como sendo a da pré-ciência. Enfim, é, o nosso recado é nesse sentido. Né? Esse homem extraordinário, que nós tivemos durante 92 anos de sua vida, entre 1910 e 2002 no Brasil, o um homem que, é, sem dúvida nenhuma, cada dia que passa, eu tenho certeza absoluta que ele foi um dos apóstolos do Cristo, que retornou para nos dar testemunho da verdade, para nos dar testemunho do próprio Jesus, não é? É, porque mediunidade como esta não encontramos em parte alguma, né? desde a época do Cristo até hoje eh, além disso a, a humildade com que ele sempre se portou sempre se considerando o último dos mortais né? jamais pedindo destaque para si em qualquer posto sempre atribuindo aos espíritos a obra que era realizada mas nós sabemos que não era assim nós sabemos que Chico Xavier emprestava espiritualidade para os espíritos que escreviam através dele. Essa é a grande verdade. E por humildade ele, ele sempre hipotecava tudo a, aos espíritos. Colocava tudo como sendo obra dos espíritos. Mas se não fosse ele, a coerência moral dele... A coerência na vivência cristã que ele demonstrou em cada detalhe, em cada atendimento fraterno, e olha que eram muitos, eram milhares de pessoas que o buscavam todas as semanas, né? Quando eu o conheci, ele tinha duas reuniões públicas semanais de amparo uh, fraternal e de psicografia e uma reunião pública semanal também de distribuição de alimentos, de roupas, de remédios, de brinquedos para os mais necessitados. Então, três reuniões públicas. Mas quem me antecedeu no conhecimento com ele, em Pedro Leopoldo, por exemplo, já eram quatro reuniões públicas semanais em que ele recebia a multidão. Não é? E não tinha barreiras com Chico. Chico abraçava todo mundo, não importando a religião, não importando a crença, se a pessoa era ateia ou não se a pessoa conhecia o Espiritismo ou não, não importava se a, a, a cor da pessoa, a, a posição social, podia ser um ator global, como ser o, o faxineiro mais humilde, ele tratava exatamente da mesma forma a pessoa, com o mesmo carinho, o mesmo amor e a mesma benevolência. A benevolência e o amor que nos lembram Nosso Senhor Jesus Cristo, o divino amigo, o divino iluminado de nossas almas, governador espiritual desta terra, a quem nós desejamos. Que abençoe cada um de vocês, seus lares, suas famílias, esta cidade querida do Porto e esta casa que é de amor. Muito obrigado.